0: Bom dia, gente! Tô muito feliz! E hoje tá dando início a um novo projeto aqui do meu Instagram chamado Despertar com Calma. Esse projeto vai se tratar de uma série de lives e podcasts em que juntos a gente vai começar um estudo da doutrina espírita com o estudo do livro dos espíritos. Esse aqui, pra quem ainda não conhece. Bom, esse primeiro episódio vai ser um pouco diferente dos próximos, porque como tudo que eu faço aqui eu sinto que não é meu, mas é nosso, eu gostaria de explicar da onde surgiu a ideia, como o projeto vai funcionar, e explicar um pouquinho sobre o livro dos espíritos. Então, o estudo em si das perguntas e respostas vai começar só amanhã. Mas enfim, vamos lá. Da onde surgiu a ideia de começar? Ano passado, durante todo o ano, eu escutei praticamente todos os dias o Papo das Nove, do André Trigueiro. Não sei se vocês conhecem, o André Trigueiro ele é um espírita é jornalista e ele faz todos os dias uma live de uma hora no seu Instagram em que ele traz reflexões, notícias, ele abre um espaço para perguntas e respostas e é algo muito edificante. Foi muito valioso para mim ano passado, foi algo que me sustentou, me levou. E eu realmente gosto muito de acordar com calma e aí ter um podcast, ter um vídeo que seja uma leitura serena, que seja um vídeo edificante para eu ouvir de manhã. Eu sinto que isso faz muita diferença nos meus dias, sabe? Parece que eu acordo com mais vontade de viver, com mais disposição e eu consigo, de fato, levar para o dia as reflexões que eu fiz de manhã. E, e aí eu recebi me veio essa ideia de começar um grupo de estudos espíritas bem cedinho, para que quando a maioria das pessoas estivessem acordando, eu já estivesse aqui estudando, né, aqui conduzindo esse estudo. E, ou então, se alguém acordar um pouquinho mais tarde, acordar lá pelas seis, o vídeo já vai estar tá pronto e aí vai poder deixar tocando. E eu quero que vocês saibam que realmente esse estudo é nosso. Então eu vou estar sempre muito aberta para receber dúvidas, feedbacks, opiniões, críticas, tudo isso. Porque esse espaço é uma comunidade. E outro ressalvo que eu acho importantíssimo fazer é que eu sinto que eu estou aqui como um instrumento realmente. O conteúdo é do Allan Kardec, é do Espiritismo... Eu conto muito com a espiritualidade, que ela esteja me guiando e me intuindo para que eu possa ser o melhor instrumento nesse momento. E o meu objetivo realmente é unicamente levar conhecimento, levar luz. E eu sinto que o conhecimento faz isso. O conhecimento ele expande de fato nossa consciência. Bom, uma das perguntas que eu recebo muito aqui é justamente assim. Nath, eu quero muito começar a estudar a doutrina espírita por onde eu posso começar. E eu acho que o Livro dos Espíritos é uma obra maravilhosa para a gente começar. Primeiro, porque ela foi a primeira obra da codificação espírita, lá em 1857, quando o Allan Kardec fez, então, essa compilação de perguntas e respostas e as organizou de uma forma científica até, e publicou, então, o Livro dos Espíritos, foi o marco inicial da doutrina espírita. E olha só que interessante, faz o que 160 e poucos anos isso. Não faz nem 200 anos que surgiu a doutrina espírita. A gente é quase contemporâneos a ela, né? Ao seu nascimento. E eu acho que justamente por isso a gente não consegue ter dimensão do quão valiosa e do quanto isso foi um marco de mudança para a humanidade, porque... Ainda é algo muito recente. Eu imagino que na época que Jesus estava aqui, as pessoas que conviviam com ele ou logo após ele não tinham noção da diferença que ele ia fazer para a humanidade. E eu sinto que é isso que a gente vive com o Espiritismo. Como ele é muito novo, a gente ainda não conseguiu avaliar a dimensão do impacto que ele causou na linha histórica. Mas com certeza é um impacto muito grande. E... O objetivo da gente estar aqui estudando esse livro é justamente trabalhar a nossa evolução espiritual, mas também intelectual e moral. E vocês vão perceber isso ao longo do estudo. Uma coisa que eu amo no Espiritismo é que ele é muito didático. Ele, esse livro, do Livro dos Espíritos, ele é todo dividido em perguntas e respostas. Então, o Allan Kardec conseguiu sintetizar grande parte do conhecimento espírita de uma forma muito simples e conseguindo colocar algo tão complexo dessa maneira simples, ele torna o Espiritismo acessível para todos. Isso é muito lindo. E, em resumo, é isso. Para quem ainda não conhece o livro dos Espíritos, antes de começar com a pergunta número 1, um, o Allan Kardec traz uma introdução e aí hoje é dessa introdução que eu vou conversar com vocês aqui. Bom, nessa introdução ele explica do que se trata de fato o Livro dos Espíritos e ele traz aqui na primeira página. Peraí, vou por meu óculos. Esse livro contém os princípios da doutrina espírita. Então ele fala sobre a imortalidade da alma a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiums. Ou seja, fala quem somos, de onde viemos, para onde vamos, fala de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E, aqui ele colocou um ponto que eu ainda não falei, acho importantíssimo. As perguntas foram elaboradas por Ela Kardec, mas as respostas elas foram dadas por espíritos superiores, através de vários médiuns que participaram da codificação. E aí, e aí começando a introdução, ele explica que é uma história super legal, como foi dada né, esse início, essa chamada da curiosidade do Allan Kardec para investigar, para ir a fundo no estudo da doutrina espírita. Se vocês ainda não assistiram o um filme do Allan Kardec, eu recomendo muitíssimo, ele é maravilhoso e conta essa história de uma forma bem legal. Mas resumindo, Lá por 1845, 1850, começou a surgir, simultaneamente, na América e na Europa, um fenômeno chamado mesas girantes ou mesas dançantes, em que as mesas giravam, se movimentavam, e através disso foi surgindo shows e foi despertando a curiosidade de muita gente. O Allan Kardec, na época, ele era um estudioso, um professor muito sério, muito metódico, e quando ele ficou sabendo desse fenômeno, o seu primeiro pensamento foi que, nossa, isso é uma bobagem, né? É impossível que haja inteligência por trás de um objeto. E aí ele até falou que num primeiro momento, como as mesas só se movimentavam, só giravam, isso poderia ser explicado pelas leis da física, uma vez que a gente ainda não tinha conhecimento de todas elas. Mas é o que aconteceu, as mesas, além de se movimentarem, começaram a responder perguntas. Num primeiro momento, eram perguntas de sim e não, que elas respondiam com batidas. Num segundo momento, a espiritualidade pedia para que as pessoas que estavam assistindo os fenômenos acontecerem colocassem uma cesta e encaixada na cesta um lápis, para que pudesse ser escrito frases e respostas e palavras. E aí ainda num terceiro momento começou a se dar as psicografias em que um lápis era colocado na mão de um médium e aí sim, de forma muito mais rápida, ele conseguia dar respostas de uma de uma inteligência absurda que não poderia estar se dando pela própria pessoa que estivesse escrevendo. E aí isso despertou o interesse pela Kardec, ele começou a estudar, começou a participar de reuniões mediúnicas, e começou a trazer esses questionamentos, que no primeiro momento eram até filosóficos, para os Espíritos. E aí, nisso de indagar diferentes médiums e receber respostas de Espíritos superiores de diferentes formas, porque existem inúmeras categorias, inúmeras formas de mediunidade, ele fez esse compilado de perguntas e respostas e os organizou na publicação então do livro dos Espíritos. Vou ler alguns trechinhos aqui para vocês, dessa primeira parte. Se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia se explicar por causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. Depois ele fala, acreditou-se... Descobrir que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. As primeiras manifestações ocorreram por meio de mesas levantando-se e batendo com um pé um número determinado de pancadas e respondendo deste modo por sim e por não. Segundo a convenção a uma questão posta, até aqui nada que convencesse seguramente os céticos, porque se poderia crer em um efeito do acaso, ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar os fenômenos, foi o próprio fenômeno que revelou a palavra, então através desses primeiros momentos foram os próprios espíritos que se revelaram como a inteligência por trás desse fenômeno, olha que interessante. O meio da correspondência era demorado e incômodo. O espírito, isto é, ainda uma circunstância digna de nota, indicou o outro. Então, o próprio espírito indicou que se colocasse a cestinha com o lápis dentro. E esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Então, ao mesmo tempo, toda essa revolução estava acontecendo. isso é muito interessante quando você começa a estudar o Espiritismo mais a fundo e você percebe que tudo que acontece na nossa vida é intermediado pelo plano espiritual. Então, foi decidido que era a hora da humanidade receber esse conhecimento. E aí, de forma simultânea, a gente estava recebendo essa instrução a gente estava entrando em contato com esses fenômenos para despertar nossa curiosidade, porque era a hora de se dar início ao estudo da doutrina espírita. Bom, quando o médium foi tomando diretamente o lápis, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o mais difundido modo de comunicação, tanto mais que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. Bom, continuando a introdução, o Allan Kardec vai colocar aqui, resumindo em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Então, eu separei aqui alguns dos pontos mais importantes, porque eu sei que tem muita gente que vai estar tendo o seu primeiro contato com a doutrina, então ainda tem aquelas dúvidas básicas de ah, o Espiritismo acredita em Deus e tudo mais. Bom, vamos lá. Primeiro, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo poderoso e soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o um mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, quer dizer, o mundo dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal, que é o que a gente vive, não é senão secundário. Ele poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espiritual. Os espíritos, nós, <risos> revestimos temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte nos torna livres. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou o ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Ou seja, nós somos compostos de três dimensões primordiais, que é o nosso corpo físico, o nosso espírito, que está encarnado em nós, e um laço que une o nosso corpo físico ao nosso corpo verdadeiro, que é o nosso corpo espiritual. E o nome desse laço é o perispírito. O homem tem assim duas naturezas, pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem um instinto, pela alma participa da natureza dos espíritos. E o laço ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. E aí quando nós morremos, o que fica, o que é destruído, é apenas o um envoltório mais grosseiro, que é o nosso corpo físico. O espírito conserva o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, um corpo de uma matéria mais, mais sutil que o nosso corpo físico, mas mais denso que o espírito. E o perispírito dos, dos espíritos que já desencarnaram ele é invisível para nós em um estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. Então, graças ao perispírito, o espírito não é um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. Ele é um ser real, circunscrito e que, em certos casos, ele é apreciado pelos sentidos da visão e audição bom então quando um médium entra em contato com um espírito que ele está vendo na realidade é o seu perispírito que torna o espírito visível e tangível aos nossos sentidos continuando essa explicação dos princípios básicos ele coloca aqui algo que eu acho bem importante salientar que é que os espíritos, pertencem a diferentes classes e todos, todos, sem exceção, progridem passando por diferentes graus de hierarquia espírita. E a rapidez do progresso depende unicamente dos esforços que nós fazemos para atingir a perfeição. Então todos, todos nós fomos criados simples e ignorantes, e aí, através dessa bênção, que é a reencarnação, a gente tem a oportunidade de vir reencarnar inúmeras vezes, quantas forem necessárias, para auxiliar no nosso processo de desenvolvimento e aprimoramento moral, intelectual e espiritual. E a rapidez que esse processo vai levar da gente se tornar espíritos mais elevados, Espíritos mais puros vai depender unicamente dos nossos esforços. Então, o próprio fato da gente estar aqui juntos, estudando e querendo se melhorar, já é um passo que a gente dá nessa direção. Continuando os princípios básicos. Os Espíritos não encarnados não ocupam uma região determinada e circunscrita. Eles estão por toda parte. Sim, estão aqui com a gente nesse momento e eu sou muito agradecida por isso. E as relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e as más inspirações. Então, olha só que interessante. Não é só porque o espírito é um espírito que ele necessariamente é inteligente, é sábio, é bondoso. Porque os espíritos são nós, homens, só que desencarnados. Então, da mesma forma em que existem pessoas muito bondosas, muito caridosas e outras que não tanto, o mesmo acontece com espíritos. E aí, como é que a gente sabe, como é que a gente faz para ter espíritos bons ao nosso lado, né? Espíritos que sejam mais evoluídos, que sejam mais amorosos. No mundo espiritual, tudo funciona por frequência vibratória. Então, se eu estiver vibrando numa frequência alta, com bons pensamentos, vibrando em sentimentos de amor, de caridade, de paz... Os espíritos que vão estar do meu lado vão ser espíritos na mesma frequência vibratória. E os espíritos que estejam vibrando mais baixo, eles, mesmo que queiram, nem vão conseguir me atingir, porque eles estão numa faixa vibratória diferente. E o perigo acontece porque o contrário também é verdadeiro. Então, se eu me colocar num lugar de muitos ciúmes, raiva, inveja eu vou estar vibrando numa faixa vibratória baixa. E aí eu vou estar em contato com esses espíritos que vibram como eu. E esse, essa primeira, esse primeiro passo para querer vibrar diferente, para querer sair desse lugar, depende de mim, depende de eu fazer uma oração, de eu pedir ajuda, de eu levar meu pensamento. Para que então os espíritos superiores, os nossos guias espirituais, os nossos amigos espirituais consigamos acessar, consigo nos ajudar. Os espíritos são atraídos pela natureza moral do meio que os evoca. Então, o que vai definir a nossa companhia espiritual são os nossos hábitos, são os nossos pensamentos. E aí, continuando e quase chegando no fim do nosso estudo de hoje... Ele traz que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Os espíritos superiores não vêm senão em reuniões sérias e naqueles onde, sobretudo, reina uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos em toda acepção da palavra, e vos colocais em todas as condições necessárias. Só então obtereis grandes coisas. Sejam mais laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam. Então, se a gente quer a companhia, que é a presença deles aqui, nesse nosso estudo, a gente deve fazer ele de uma forma séria. E aí é por isso que todos os dias de segunda a sexta, com os pensamentos elevados e com o propósito de realmente ajudar, levar conhecimento e levar luz, eu vou estar aqui e eu espero que vocês estejam aqui comigo para que a gente possa estudar juntos, se questionar, refletir, levar isso para o nosso dia a dia e evoluir juntos. Bom... Eu acho que é isso. <risos> o livro é denso. Por isso é bom ler ele aos poucos. E por isso que eu acho que vai ser bem gostosinho. A cada dia a gente lê três, quatro perguntas juntos. Refletir sobre elas. E levar isso para o nosso dia a dia. E por fim, uma coisa que eu acho bem legal do Espiritismo. É que ele é quase como se fosse uma fé raciocinada. Né? É um... As perguntas que tem aqui são perguntas muito bem formuladas e as respostas são muito sábias e a gente traz e os espíritos nos convidam a trazer todas essas respostas primeiro para nossa razão avaliar se elas fazem sentido dentro de nós para só então a gente aceitar elas eu adoro isso no espiritismo então que a gente possa meditar sobre as respostas meditar sobre o estudo, e é isso, tô bem feliz de ser parte disso com vocês.